0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche mit dem Hamburger Abendblatt. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Mein Name ist Lars Heider und heute, heute geht es einmal mehr um die Corona-Zahlen in Hamburg, die sich ja leider, leider auf hohem Niveau einzupendeln scheinen. Weitere Themen. Ein Drama, bei dem die Polizei zu spät kam, beschäftigt uns drohende Warnstreiks in Kitas und Krankenhäusern auch. Und am Ende geht es um Zuschüsse, die gegen, Achtung, Pinkler helfen sollen. Wirklich Zuschüsse, staatliche Zuschüsse sollen gegen Pinkler helfen. Zunächst aber wie immer die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5. Kupferhersteller Aurobis wird komplett eingekapselt. Auf Platz 4, Renovierung beendet. So sieht das Hotel Atlantik jetzt aus. Auf Platz 3, die Modernisierung der Alster-Schwimmhalle hat begonnen. Auf Platz 2, diese Einbahnstraße ärgert nicht nur Tim Melzer. Und auf Platz 1, auf abendlatt.de, Corona. Viele neue Fälle in Hamburg. Ja, heute hat Hamburg zum ersten Mal seit dem Lockdown die Grenze von 20 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Genau, genauer gesagt, die Gesundheitsämter haben heute 65 weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet und damit liegt dieser Wert, dieser 7-Tage-Wert für Hamburg jetzt bei 21,4. Das ist zwar immer noch deutlich weniger als die 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, bei denen der Senat offiziell über Beschränkungen des öffentlichen Lebens beraten müsste, aber im Vergleich der Bundesländer, setzt sich Hamburg damit zusammen mit Berlin und Bayern an die Spitze. Also in, 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 in negativer Hinsicht, denn keine anderen Länder haben eine so hohe 7-Tage-Inzidenz. Und Hamburg wird wie Bayern und Berlin etwas tun müssen, damit die Entwicklung so nicht weitergeht. In Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder heute vorgeschlagen, die Maskenpflicht zum Beispiel auch auf öffentliche Plätze auszudehnen. Und die Bayern werden wohl auch wieder die Zahl der Kontakte, die Menschen haben dürfen, reduzieren. In Hamburg steht sowas noch nicht an. Man will die Entwicklung aufmerksam beobachten, insbesondere die Entwicklung in den Kliniken. Und da, das ist die gute Nachricht, da ist die Zahl der Patienten, die mit Covid-19 behandelt werden müssen, in Hamburg im Vergleich zum Wochenende stabil geblieben, nämlich bei 33. Und auch das eine gute Nachricht im Vergleich mit anderen europäischen Großstädten, wie zum Beispiel Wien oder Madrid, wo die 7-Tage-Inzidenz, also dieser Wert, von dem ich vorhin gesprochen habe, bei über 100 liegt ist die Lage in Hamburg noch wirklich sehr ruhig und überschaubar. Hoffen wir, dass das alles so bleibt. Noch ein Thema im Umfeld von Corona, die Vorfälle in der Bar Katze im Schanzenviertel, wo ja mehrere Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt sind. Und die Gesundheitsämter große Probleme hatten, die 600 Gäste, die daraufhin getestet werden mussten, zu finden, weil sich von diesen 600 Gästen etwa 15% Prozent, äh, nicht mit ihrem richtigen Namen, sondern mit so hübschen Namen wie Darth Vader, äh, da angemeldet hatten. Dieses, die, die Vorfälle in der Barkatze, die waren jetzt am Sonntagabend sogar Thema bei Anne Will. Und heute, heute hat die Gesundheitsbehörde eine erste Zwischenbilanz gezogen. Und auch die fällt zum Glück nicht so schlimm aus wie gedacht. Denn der befürchtete große Ausbruch, der ist ausgeblieben. Insgesamt gehen bisher nur 13 bestätigte Covid-19-Fälle auf das Infektionsgeschehen in der Bar zurück. Und darin enthalten sind auch die bereits früher, auch in diesem Podcast, gemeldeten Servicekräfte. Das zum großen Themenblock Corona. Jetzt zu einer Tragischen Geschichte, nach der sich vor allem eine Frage stellt: Hat die Hamburger Polizei eine Bitte um Hilfe nicht ernst genug genommen und ist deshalb ein Mensch ums Leben gekommen? Der Reihe nach, es geht um Folgendes. Am 4. September hatte sich Martina L., wir kennen den vollständigen Namen, kürzen ihn an der Stelle aber ab, auf, auf Wunsch der Betroffenen. Also am 4. September hatte sich Martina L., die in Südengland lebt, telefonisch an das Polizeikommissariat in Schnelsen gewandt, denn Sie war in großer Sorge, weil sie seit Tagen kein Lebenszeichen ihrer betagten Eltern in Hamburg erhalten hatte und die Bitte von Frau L. war, ob einmal ein Beamte bei ihnen vorbeischauen könnte. Tatsächlich versprach nach unseren Informationen der Beamte, der den Anruf entgegengenommen hatte, man werde einen Streifenwagen zu der genannten Adresse schicken, doch dies ist offenbar nicht geschehen. Obwohl an, jedem, an, obwohl an jenem Freitag, um dem es geht, in der Wache offensichtlich nicht ungewöhnlich viel los gewesen ist, erst zwei Tage später, nach einem erneuten Anruf der Tochter, suchten Polizisten dann das Ehepaar auf und dabei wurde der, Mutter von, der Vater von Martina L. tot in der Wohnung gefunden und die Mutter, seine Frau, lag offenbar schon längere Zeit hilflos auf dem Boden neben dem Bett und konnte wegen ihrer Gebrechen nicht selber Hilfe holen. Sie wurde dann in ein Krankenhaus gebracht. Martina L. sagt, es ist ein Drama natürlich, was da passiert ist, was ihren Eltern geschehen ist und die Frage, wie gesagt, die sich jetzt stellt, ist, wäre der Familie durch schnelleres Handeln viel Leid erspart geblieben? Hätte Bernd V. Punkt, so heißt der Vater, Jahrgang 1943 gerettet werden können, wenn man ihn rechtzeitig gefunden hätte? Diese Fragen, die, 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 diesen Fragen geht jetzt die Hamburger Polizei nach und zwar intern im Präsidium. Der Polizei werden klare Hinweise auf ein Fehlverhalten der betroffenen Beamten gesehen. Und deshalb hat sich jetzt das Dezernat interne Ermittlungen eingeschaltet und nimmt die Ermittlungen in eigener Sache auf. Puh, ja, zu etwas Erfreulicherem. Airbus, einer der beiden großen Arbeitgeber Hamburgs, hat heute sein Konzept für die Zukunft des Fliegens vorgestellt und dabei selbst von einem historischen Moment gesprochen. Denn Wasserstoff soll künftig für den Antrieb von Airbus-Flugzeugen sorgen, dass perspektivisch der Verzicht auf fossilen Treibstoff möglich ist. Und wo würden diese grünen Flieger gebaut? Natürlich in Hamburg. Ja, das hört sich gut an. Gut wird heute Abend hoffentlich auch. Das sage ich als bekennender HSV-Fan. Der Einstieg des FC St. Pauli in die zweite Bundesliga. Die St. Paulianer spielen beim VfL Bochum. Den Live-Ticker dazu gibt es natürlich auf abendblatt.de. Und wer sich dann doch ein bisschen mehr für den ehemaligen oh, Club HSV interessiert. Der muss und sollte in unseren Podcast HSV, wir müssen reden, reinhören. Dort ist heute Christina Rann, die neue Stadionsprecherin zu Gast. Das alles kann man hören unter www.arndt.de/podcast oder auf unserem YouTube-Kanal. Äh, auch da kann man Christina Rann sogar sehen. Viel Spaß dabei. Die verrückteste Geschichte des Tages, die kommt aus Harburg, meiner alten Heimat. Dort kommt... Können nämlich die Inhaber von Geschäften Zuschüsse von der Stadt, vom Bezirk erhalten, wenn sie an den Ecken vor ihren Läden zum Beispiel Blumenkübel oder Fahrradständer aufstellen oder irgendwas sonst, was Menschen davon abhält, Achtung, genau dort hinzupinkeln. Offensichtlich ist das nämlich in der Har Harburger Innenstadt ein gravierendes Problem. Also Blumenkü Blumenkübel gegen Wildpinkler, so geht das dann. Probleme könnten übrigens auch Eltern von kleinen Kindern in dieser Woche bekommen, denn die Gewerkschaft Verdi hat im Zuge der Tarifverhandlungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst Warnstreiks angekündigt und diesmal auch in Hamburg. Für Hamburg ist am Donnerstag zunächst eine Kundgebung am Jungfernstieg geplant und dann könnte es zu Arbeitsniederlegungen unter anderem eben in Kitas kommen, aber auch bei der Stadtreinigung, im Uniklinikum Eppendorf und in den Krankenhäusern des Asklepios-Konzerns, haben wir dass es dann am Ende doch nicht so weit kommt. Ich habe zum Schluss dieses sehr kurzen Podcast, aber wir wollen ja knapper und kompakter werden, natürlich noch den Leserbrief des Tages. Und da geht es auch nochmal um die Katze, um das Verhalten von Menschen, die einfach feiern und dann nicht mal wenigstens bereit sind, ihren richtigen Namen anzugeben, damit man sie im Falle eines Falles kontaktieren kann. Herrn Hans Hermann Grockmann, der schreibt dazu, ich zitiere, es ist mittlerweile nicht nur ein Riss, sondern ein sich stetig vergrößernder Spalt, der durch unsere Gesellschaft geht. Das mache ich an folgendem fest. Disziplin und Respektlosigkeit, ausufernder Egoismus, wachsende Aggressivität und Fanatismus, Ignoranz, Rechts- aber auch Linksradikalismus. Nicht anders kann ich mir aktuell die Sache mit den falschen Personalangaben von Gästen der Kneipe Katze erklären. Mit einer schied und was interessieren mich die anderen, werden von einer bestimmten Klientel Corona-bedingte Maßnahmen und Anordnungen ignoriert und auch veralbert. Die Gesundheit und das Wohl aller interessiert diese Leute nicht. Nur sie selbst sind wichtig. Das schreibt Hans-Hermann Krugmann. Damit ist der Podcast zu Ende, der Leserbrief zu Ende und damit auch der Podcast. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.